0: Hola, hola, viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. Va a estar buenísimo, pero de verdad buenísimo el tema del día de hoy. Vamos a hablar del Super Bowl y de cómo viajar al Super Bowl y lo importante que es este evento para toda nuestra comunidad de viajeros. Está conmigo Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Hola, Pepe. Muy bien. ¿Y tú, viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como dice Pepe, va a estar buenísimo el programa del día de hoy. A todos los aficionados del fútbol americano y de los deportes en general, Prepárense porque les tenemos eh, mucha, muchos tips, muchos temas padrísimos para planear eh, tus viajes A ver algún partido de fútbol americano al extranjero
0: Para lo que es su primer episodio escuchándonos, pues le vamos a platicar un poquito de nuestro podcast Somos más que un podcast, somos una comunidad de viajeros que nos encanta viajar estamos obsesionados por el viaje y pues bueno, aquí resolvemos preguntas, damos tips, contamos nuestras experiencias, tratamos de ayudarlos en sus próximos viajes y en su planificación de sus próximos viajes.
1: Si es la primera vez que nos escuchan viajeros también, suscríbanse si nos están escuchando por YouTube o en Spotify para que les llegue de primera mano en cuanto subimos nuevo contenido y sean los primeros en verlo, fresquecito, recién salido del horno. También como dice Pepe, somos una comunidad, entonces déjenos todos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿De qué quieren que hablemos? Y síganos en redes sociales también para que no se pierda ningún detalle.
0: Y sin más ni más, viajeros, pues nos vamos al dato curioso del día de hoy.
2: Este es el dato curioso en Hecho para Viajar.
0: Hecho para Viajar. El dato curioso del día de hoy son los estadios de la NFL más impactantes, Jaime.
1: Híjole, hay muchísimos. La verdad es que... Estados Unidos en general, que es donde es más fuerte el fútbol americano y la NFL prácticamente está en Estados Unidos, eh, no escatima ni un peso, en ese caso ni un dólar, en construir sus estadios, ¿no? Entonces todos tienen la tecnología de punta, todos son arquitectónicamente hablando impresionantes y pues bueno, hay algunos que resaltan por lo bonitos que son. El eh, número uno viajeros y a mi gusto personal el más padre de todos es el Hard Rock Stadium. Este está en Miami. Fue eh, la sede del Super Bowl del año pasado, del 2020. Pero el estadio fue inaugurado desde hace algunos años. Lo remodelaron para el Super Bowl del 2020. Y es el hogar de los Miami Dolphins. Y, pues bueno, este arquitecto tiene... Este, perdón, este estadio tiene un domo. Yo estoy pensando en el arquitecto, voy más allá, ¿eh? Este <risa> estadio tiene un domo eh, que... Ayuda a cubrir a los jugadores y a los espectadores del sol, lluvia y todas las inclemencias del tiempo Entonces además de ser un estadio padrísimo, impresionante, es muy práctico
0: Oye Jaime, ¿y qué me dices del estadio Heinz Field, que es el de los Steelers de Pittsburgh? Que tiene unas vistas espectaculares del río de Pittsburgh, una vista impresionante. Imagínate estar viendo a tu equipo, apoyando a tu equipo, viendo el río con estas espectaculares vistas, ¿no?
1: Wow, doble, doble función. Ves el partido y ves el río de la ciudad. Así es. Oye, pero a ver, ahí te va uno mejor. A ver. ¿Qué tal el US Bank Stadium? Que es la casa de los vikingos de Minnesota. Este estadio simula, o sea, la, la construcción del estadio, si la estructura, vaya, simula la silueta de un barco vikingo, en honor pues, al nombre del equipo, ¿no? Entonces es un estadio temático, prácticamente.
0: Claro, no, no, eh, a mí me encanta, pero, a ver, eh, personalmente. Esto ya es competencia, esto ya es, es personal, tete, esto es ¿qué Personal, onda? Esto es personal, Jaime, porque para mí no hay un estadio más espectacular que el guillet del de, de los patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, sí me la mataste. Se me hace espectacular. Este estadio, viajeros tiene una como ciudadela adentro con centro comercial, restaurantes, muchísimas amenidades para todas las personas que quieren ir no nada más a vivir la, a la experiencia del estadio, sino quieren ir a comer, ¿no? Quieren ir a, a ir de shopping, o sea, lo que lo que bueno, estén buscando este estadio que aparte es de los más grandes de Estados Unidos y, de, y, y también como mar porque lo diseñaron en el 2002, hace relativamente poco y lo han ido remodelando, entonces pues es un estadio padrísimo, Jaime,
1: y es un monstruo. Oye, para terminar la lista de los teos más, más representativos, está el Lambo Field, que está en, eh, es en la casa, vaya, de los Green Bay Packers, está en Pittsburgh. Y pues bueno, sabemos que en Pittsburgh hay poco, poco que ver en la ciudad, pero el estadio en sí ha hecho, eh, se ha, se ha convertido, vaya, en un punto turístico super atractivo de la ciudad. Entonces, bueno, este estadio tiene ya sus añitos, se construyó en el 57, es uno de los estadios más grandes, es un ícono de la NFL porque también fue el primer estadio, el primer inmueble, por así decirlo, construirlo para ser usado exclusivamente por un equipo de fútbol americano. De ahí, pues bueno, salió la tradición y todos los demás estadios empezaron a seguir esta dinámica. Pero este fue, Pero el, este primero. fue el primero, el pionero. Wow. Y eh, en el año 65 cambió su nombre a, a Lambeau eh, Field en honor al fundador y entrenador de, de, del equipo, en ese entonces, de los Packers.
0: ¿No? Impresionante, Jaime. Y pues sí, como dices, eh, el Super Bowl eh, es... El, el, lo más, el clímax de todo el fútbol americano y que genera turismo a Estados Unidos de, impresionantemente, de todos lados del mundo, de México, muchísima gente viaja a ver el Super Bowl, y eso nos lleva al tema de hoy, que es viajo. Vámonos al Super Bowl, Jaime. Y pues vámonos
1: al Super Bowl, Pepe, por adelantado, que es este domingo, la edición 55 del Super Bowl, viajeros no se lo pueden perder. Y pues bueno, para hablar de este tema trajimos, digo, a Pepe, a mí nos gusta un poco el fútbol americano, no somos fans tal cual, pero ¿qué creen viajeros? ¿Qué creen? Hecho para viajar como siempre, está comprometido a traerles la mejor información de primera mano y de voz de un especialista. Entonces está con nosotros el día de hoy Mike. Mike Campos que es nuestro especialista deportivo Hecho para viajar Está muy formal Mike Campos ya a partir de hoy te voy a bautizar como Spory Mike este, <risa> Entonces Spory Mike les voy a decir por qué es Spory Mike viajeros, no es, no es nada más porque se me ocurrió ahorita Spory Mike es especialista de muchos deportes porque si hay alguien que me viene a la mente cuando me dicen la palabra deporte es él no sí. Entonces, después les viene manejando lo que es el fútbol lo que es el béisbol lo que es obviamente el fútbol americano el básquetbol el tenis bueno de todo viajeros y este año eh, es muy deportivo ahí vienen las olimpiadas esperemos eh, si todo sale bien con 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 el covid eh, está con nosotros Mike y pues bienvenido Spory Mike
2: Oigan, pues muchas gracias por invitarme a platicar de este tema que me apasiona mucho, como bien dijiste, Jaime. Es algo que me gusta mucho y, pues, con mucho gusto vengo a platicarles un poquito de lo que sé para, para darles por ahí algunos tips para cuando quieran viajar a algún evento de este tipo. Oye, Mike, cuéntanos: tú has hecho varios viajes en tu vida para, o sea, siguiendo tus equipos favoritos. Sí, fíjate que, que soy muy muy aficionado de los varios varios deportes eh, Sigo a, a varios equipos de Estados Unidos, sobre todo a, a los Yankees, a los Steelers de, de Pittsburgh Hablando de fútbol americano Y sí, la verdad es que he tenido la suerte y la oportunidad de viajar a, a algunos de estos juegos Para, para seguir a mis equipos y, y pues bueno, muchos de mis viajes, o te diría que casi todos Espero que mi esposa no me regañe, pero casi todos los planeo para ver a mis equipos muy bien, oye, no seas
1: Modesto Mike, ya, cuéntanos de tu experiencia Más allá, la que nos llamó la atención Cañón, que te fuiste
2: hasta Japón Sí, fíjate que, que cuando recién nos, nos casamos, yo soy muy aficionado también de, del béisbol y pues mi, esp mi esposa me regaló de, de bodas un viaje a Japón y de cumpleaños me, me agregó por ahí un par de boletos para ir al clásico del de béisbol de Japón que es fueron los, los gigantes de Yamiuri contra los tigres que son de, de Osaka y pues fuimos al juego inaugural no, la verdad es que esa fue una experiencia que Pues mucha gente no puede vivir, de por sí es difícil Conseguir boletos y pues más Yendo hasta el otro lado del mundo Wow. Es que
1: el ir a ver cualquier tipo de deporte a un estadio al extranjero es una experiencia en sí, ¿no? La adrenalina que corre, y más si te gusta el deporte, y si no te gusta también. O sea, es parte de la cultura de las ciudades o de los países el ir a ver cómo celebran su, su deporte favorito, ¿no? Imagínense ver un partido de fútbol en Argentina o en Brasil, viajeros, lo que es, lo que se ha de sentir en el Maracaná, ¿no? Por así
0: decirlo. Claro, y todas las cosas que la gente hace para prepararse para claro. para el partido, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Super Bowl en particular, en el fútbol americano, el barbecue, ¿no?, de los americanos. Es una cosa, es una tradición que, que ellos tienen y cuando tú eres partícipe de este tipo de cosas y los ves y ves como ahí preparando sus carnitas y todo esto, como que te llenas también de su cultura, y te la pasas no nada más padrísimo apoyando a tu equipo, ¿no? Pero sino que también te sientes más en ese país. Totalmente se antoja, se antoja, se antoja la experiencia, a ver Mike,
1: cuéntanos de, de del fútbol americano, que esto del barbecue que nos decía Pepe y así como cómo
2: funciona el ver un partido de fútbol americano en Estados Unidos. Pues bien, bien tocaron el punto, creo que la adrenalina es lo que mueve al deporte y pues la adrenalina se vive desde, yo, yo siempre lo, lo planteo como desde el antes, ¿no? En Estados Unidos es muy común que, de hecho, coloquialmente al fútbol americano, a lo mejor han escuchado que le dicen el emparrillado. No, no es porque hacen el barbecue en los estacionamientos, es porque la cancha parece una parrilla, pero, pero si sí, no, la tradición, la tradición este te lleva a eso. La verdad es que la gente suele juntarse tres, cuatro o cinco horas antes en afuera del estadio, saca sus asadores, saca sus hieleras y pues se ponen a comer y a tomar como si no hubiera un mañana para estar listos para apoyar a sus equipos. Es una tradición que se hace mucho en Estados Unidos, sobre todo en el sur, pero, pero pues es una tradición completamente real, ¿no? Oye, y las chelitas te faltaron para estar bien entonados, para echarle la porra a tu equipo. Sí, sí, por eso me vi decente, dije la tomadera. Ah,
1: te viste, señor, más bien es ¿eh? por Mike. Esto es más, más cool, más casual. Oye, Mike, y cuéntanos del estadio en sí. O sea, yo me imagino, la verdad, nunca he tenido la experiencia de ir a uno, pero entrar a un estadio de fútbol
2: americano, me imagino que se, se te ha de poner a piel chinita de lo impactantes que son. Sí, fíjate que los estadios de fútbol americanos son, son muy impactantes, como bien lo dices. Eh, pues es un campo bastante grande, ¿no? Son 100 yardas más un poquito más de, de las zonas de anotación. Imagínense entrar a un estadio que mide pues 100 yardas un poco más y ver toda la multitud de gente, ¿no? Casi todos los estadios de Estados Unidos pues entran más de 100 mil personas. ¡Wow! Entonces sí se siente una vibra espectacular, ¿no? Eh, también como platicaban al inicio, la infraestructura de los estadios cada vez es más impresionante. Hay... Hay estadios que tienen hoteles, que tienen restaurantes, que tienen fuentes, albercas, que tienen todo lo que se puedan imaginar. Entonces sí es todo un ritual llegar, ¿no? Desde llegar, buscar los souvenirs afuera, dentro del estadio, recorrer el estadio, buscar las zonas, pues, las zonas más padres, ir a, ir a conocer, claro. eh, tomarte las mejores fotos desde un ángulo, del otro, ¿no? Es, es toda una experiencia que tienes que vivir, que tienes que vivir con tiempo, y es algo que es el primer tip que les paso. Cuando vayan a venir a, a, y vayan a un partido de algún deporte, sí vayan con tiempo y disfruten pues cada uno de los momentos, ¿no? No es solamente llegar y ver el partido sino pues vivir toda la experiencia completa. Claro. Oye, Mike, y una pregunta, ¿cuánto más o menos
0: cuesta un partido normal de fútbol americano? Y ahorita ya hablamos en términos Super Bowl, pero un partido normal de fútbol americano, ¿no? Que supongamos que vas a ver a, a los Patriotas contra a, contra es, algún equipo de, este, de Nueva York, ¿no? ¿Cuánto sería el precio?
2: Pues mira, el, el fútbol americano son eh, de los deportes que son un poco más caros Porque la realidad es que eh, a diferencia de otros deportes Que por ejemplo el béisbol son 162 juegos al año Básquetbol que son alrededor de 70 El fútbol americano solamente juegan 16 partidos al año de temporada regular Eso quiere decir que la oportunidad de verlos pues, es, es menor que, que todos los demás Es un poco más caros Yo te diría que pues un, un boleto decente pues, rondará más o menos unos 150 200 dólares Para poder ir a un, un partido normal
0: Okay. Y cuando vienen ya estos partidos de eliminatoria, me imagino que la semifinal, no en el Super Bowl, pero en la semifinal, ya, ya es un precio, se, se levanta mucho, ¿no? ¿Es significativo o, o realmente el brinco está en el
2: Super Bowl? Eh, el, brinco, el brinco, obviamente, el más grande está en el Super Bowl, pero también hay desde, desde las grandes rivalidades, ¿no? También el precio de, de los boletos cambia dependiendo de quiénes sean los que vayan a jugar, contra quién. Claro. ¿no? no es lo mismo ver por ejemplo un patriotas steelers que ver pues a, de algún a un par de equipos más modestos no sí entonces ahí ahí cambian los precios evidentemente sí en playoffs también también cambia un poco los precios y pues van subiendo desde los primeros juegos de wild card hasta el super bowl pues el precio va subiendo de manera exponencial no para ver a cada uno de estos juegos
0: claro y cuando por ejemplo para los viajeros que están pensando en en aventarse un partido en viajar para aventarse un partido no tú recomendarías digamos que a lo mejor voy a ir a una ciudad que no es particularmente una ciudad muy turística me viene a la mente eh, los, los Packers o o Pittsburgh <risa> recomendarías que en casos eh, en esos casos se queden cerca del estadio o que se avienten a la aventura y digan pues a lo mejor te va a gustar mucho Pittsburgh, a lo mejor te va a gustar mucho este los eh, Wisconsin ¿no? Eh. ¿Qué recomendarías o estar cerca, cerquita del estadio? Sí,
1: Antes de que nos contestes Mike, aquí una fe de ratas viajeros Una fe de ratas que me acabo de dar cuenta de que la regué Pittsburgh es de los Steelers, que a mí me tiene traumado Pittsburgh Porque la verdad es una ciudad muy sencilla Los de Green Bay Packers que les comentamos hace ratito en, en el dato curioso del estadio está en Wisconsin, como bien dice Pepe ¿Totalmente de acuerdo? Aquí corregimos el error viajeros Vas, Mike,
2: contéstanos. Perfecto. Pues sí, hay ciudades evidentemente como estas que acaban de citar que quizás no son tan turísticas y que no se prestan quizás para. no, A lo mejor que tú digas, ay, tengo unos días libres, voy a ir a Pittsburgh. Pues quizás no, no eh, las ciudades que tienen estadio normalmente ya están muy tropicalizadas de alguna manera para recibir a los a los aficionados y a los turistas pero sí es recomendable siempre estar cerca del estadio, ¿no? Es importante hacer la planeación sobre todo cuando vas a este tipo de ciudades porque quizás no tienen la infraestructura de hoteles o de Airbnbs o, o de lo que sea para hospedar a tanta gente ¿no? entonces yo sí les recomiendo que siempre que vayan a, a buscar un viaje de este estilo, sí a, a, hay que hacer buena planeación con anticipación porque pues, es desde buscar los boletos buscar eh, eh, los boletos de avión buscar también dónde te vas a hospedar eh, ver un poco la logística de qué días te vas a quedar, normalmente los, los Luego son en domingo, entonces eso también a veces complica un poquito las fechas, pero bueno, pues la idea es quedarse algunos días para disfrutar el, el antes y también el después de los partidos. Oye, ¿qué, ¿qué otra cosa tenemos que considerar para planear nuestro
1: viaje, Mike? Para ver el
2: partido. Por ejemplo, los boletos, me viene a la mente. ¿Los podemos comprar desde aquí, desde México? Sí, eh, lo más recomendable siempre es comprarlos con anticipación y todas las páginas de los equipos, hablando de fútbol americano y de cualquier otro deporte, tienen las propias ligas para la venta de boletos, ¿no? Muchas veces es Ticketmaster o, o alguna otra de, de venta de boletos. Eso es lo más recomendable, pues, para evitar cualquier tipo de complicaciones, ¿no? Hoy en día ya con los boletos electrónicos, la verdad es que los descargas en tu celular y con eso ingresas a los estados sin ningún problema. ¿no? Es que es muy sencillo, antes no era tan fácil, pero hoy en día la verdad este ya es, es muy fácil eh, existen algunas páginas de reventa ¿no? como stop hub o ticket city donde puedes buscar boletos quizás eh, es muy común también que, que se acaben los boletos muy rápido por toda la gente que compra season tickets o los boletos de temporada para para ver a sus equipos, entonces es muy común que los revendan en las fechas que no pueden ir. Entonces, si realmente quieren ir a un partido en específico, es muy recomendable que busquen en estas páginas, porque suelen poner a la venta muchas veces estos boletos. Evidentemente, entre más tiempo falte, pues más barato va a ser, ¿no?
1: Pero siempre viajeros en una liga eh, decente, autorizada, porque acuérdense que hay muchos casos, me viene a la mente uno de un mundial de fútbol, que se vendieron por línea muchos boletos pirata, entonces siempre viajeros, métanse a las páginas oficiales y ese es el tip que les damos,
0: compren en ligas eh, de confianza. Y estas ligas que mencionaste,
2: Mike, es Stop Hop y, y, y ticket, ticket, City. City. ticket City. Sí, esta, estas, estas páginas son bastante confiables, yo las he utilizado las dos sí. para comprar boletos para el clásico Barcelona Real Madrid, por ejemplo, para ir a un, ver un Yankees Boston de béisbol. Entonces la verdad sí. es que estas dos páginas sí son bastante sí. confiables, si hay algún problema, pues hay un respaldo detrás. ¿no? Oye, vamos a dejar la liga en, el viajeros, para que, para que se metan directo a la página.
0: Claro. Oye, Mike, y por ejemplo yo soy una persona que de repente veo partidos de fútbol americano, pero no soy, no soy un fanático, sí me aviento el super bowl. Si un día me aviento y digo, sabes qué, el super bowl va a ser, por decirte, en, en Florida. Me voy a, me voy a ir a, a Florida a ver el super bowl. ¿Dónde es donde puedo conseguir? Porque sé que el precio va a estar carísimo. ¿Dónde tengo más chances de conseguir boleto? Que eso va a estar cañón, porque se van a vender de volante. ¿Y en eh, o sea, y en qué lo compro? ¿En cuánto se anuncie? El, eh, ¿Quiénes van a ser los del Super Bowl? ¿Cuánto tiempo me espero? Y si estas ligas te funcionan de igual manera para, para el Super Bowl.
2: Te platico un poco Cómo funciona el tema De Super Bowl Fíjate que el Super Bowl Cada año lo hacen En una sede diferente no Va cambiando de estadios Por todo Estados Unidos Normalmente los, los boletos Con anticipación Y cuando los venden A un precio retail no A un precio normal Hacen algunos sorteos Dentro de la misma ciudad Para la gente Del equipo Y eso La verdad es que Conseguirlos Yo te diría que es Si no imposible Casi imposible sí. Mucha gente los compra y después los revende a precios pues ya un poquito más inflados, ahorita les platicamos un poco de los precios de este año para que se den una idea, pero pues lo más recomendable es hacerlo con anticipación, ¿no? Yo les recomendaría, si quieren vivir la experiencia de un Super Bowl, pues intenten comprarlo con mayor anticipación posible, estén sondeados las páginas, la, la página del NFL, la página de, de, del equipo local del, del Super Bowl, que en este caso es, es Tampa Bay, y, y también estar buscando también la eh, en estas mismas páginas que les platiqué también mucha mucha gente los compra y los empieza a vender no evidentemente es y funciona exactamente igual entre más pronto o con más anticipación los busques pues más 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 probabilidades de que los compres a un precio pues decente decente ¿no? pero una sí está muy difícil encontrarlos son muy difíciles de encontrar o sea yo te diría hoy en día por ejemplo eh, el, el caso de este año es muy particular porque pues es año de de pandemia decidieron abrir el estadio de los bucaneros para 22 mil personas sí. Y hay boletos disponibles hoy en día, ¿no? De hecho, me metí hace ratito y todavía hay boletos disponibles. El único tema es que pues andan los precios rondando entre los 8 y los veinticuatro mil dólares. wow, wow. Y hey, aquí un tema importantísimo que dijiste, Mike, que me, que me gustaría comentarles, viajeros,
1: veintidós mil personas, como dato curioso, van a ver el Super Bowl 55 y cinco en persona en el, en el estadio Raymond James Stadium en Tampa, Florida. Pero al estadio le caben 66 mil personas, entonces el 33% de la capacidad es lo único que se va a abrir al público. Y de esas 22 mil personas, este dato, la verdad, se me hizo súper padre, un aplauso, la verdad, al gobierno de Estados Unidos y al... Bueno, a la organización más bien del Super Bowl, a los organizadores, porque 7500 entradas se van a donar y a regalar a todos los trabajadores de salud del estado de Florida que lucharon contra el COVID y que ya tienen sus dos vacunas. Entonces, como recompensa a toda la friega prácticamente que se han metido durante todo el 2020, a 7500 trabajadores de salud les regalaron entradas para el Super Bowl, entonces pues ya no son 22 mil viajeros, son mucho menos, pero la verdad, qué padre, y eso habla muy bien de ese deporte, ¿no?, y de, y de la NFL, y de, y de todo lo que quieran viajeros, y hasta motiva a alguien como yo, que a lo mejor no soy tan fan, de verlo y de, y de seguirlo, y, qué aplauso, y aplausos, porque aparte va a estar The Weeknd en el medio tiempo, que también jala muchísimo viajeros, es, o sea, soy fan de The Weeknd, y de sus canciones, eh, su canción famosa Blinding Lights que es la, la, la icónica de, de de TikTok que nos viene a la cabeza
0: claro que aparte estuvo se metió en un problemón por los Grammys no por porque los Grammys ese mismo día del Super Bowl iban a ser los Grammys sí. y para los que no saben viajeros eh, lo, el Super cuando cuando tú eres un artista y vas a y vas a presentarte en el Super Bowl no te pagan es gratis. Es gratis. La recompensa está en que después de hacer tu presentación recibes un 60-70% wow. eh, más de, de ventas. De discos, de tu música Pues por toda
1: la exposure que te da El medio tiempo del Super Bowl Para lo también a nivel mercadotecnia A nivel negocios, anunciarte ahí Porque han visto viajeros los típicos anuncios Super padres y super producidos De las grandes marcas del medio tiempo de Super Bowl Bueno, cuestan hasta
2: millones de dólares 5.5 ¿no? millones este año, Jaime wow, wow. la vale, idea Es que el impacto del Super Bowl en general es... es... Tremendo, ¿no? Así para pasarles así algunos datos curiosos, pues nueve de los diez programas más vistos de Estados Unidos suelen ser, o han sido de temas de Super Bowl. Eh, el Super Bowl pasado se generaron más de cuarenta mil, bueno, cuarenta mil, no, cuarenta millones de tweets durante el partido, ¿no? Y algo que a mí me encanta es que cada año entre el 6 y el 10% de la población de Estados Unidos se reporta enfermo el lunes después del Super Bowl. <risa> entonces. Saben, no solo es México, viajeros, no solo es México. no solo
1: es México.
2: Exacto, entonces imagínense el impacto que hay para ver este partido, ¿no? Que te juntas con amigos, familiares, lo que sea, con tal de verlo. Claro. Imagínense vivirlo estando ahí.
1: No, bueno, toda una experiencia. Estén pendientes, viajeros, porque ahí va a estar hecho para viajar, ¿eh? Patrocinando también el medio tiempo del Super Bowl. No, no es cierto, <risa> viajeros, todavía no llegamos a ese punto pronto. Oigan, pero sí, le hice al clavo algo muy importante. El Super Bowl tiene una derrama económica fuertísima y a nivel turismo mucho más, ¿no? Les doy, un, les doy un ejemplo, viajeros. En México, desde el año 2016, se empezó a celebrar un partido del Super Bowl aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Pues bueno, el 2019, que fue el último partido que hubo del Super Bowl aquí en, aquí en el Estado de México, que fueron los Chargers contra los Chiefs, dejó 80 millones de dólares el Super Bowl. Wow. O sea, 80 millones de dólares se gastaron los turistas en reservas de hotel, los boletos del partido, eh, los boletos de avión, comida aquí en México. Entonces, bueno, es una industria súper rentable, por donde le vean.
0: 100% Jaime, y, y algo que me impresionó de la NFL... ¿eh? Eh, que lo estábamos comentando Era que Cuando ellos vieron que su mercado en Estados Unidos No podía crecer más Que ya la gente en Estados Unidos Los que no les gustaba el fútbol americano No les iba a gustar se, se, se empezaron a expander a otros países Y ahí es cuando vemos este partido que nos llega a México Y el partido de Londres no Que eso ha, que eso ha hecho que eh, Crezca más eh, eh, La afición por el fútbol americano Y que Vendan más ellos, esto les conviene nos conviene a todos nosotros, porque pues, no es lo mismo ver partidos que están pasando a, a kilómetros de, de, de tu país a ya de sentir uno cada, cada temporada, ¿no? Entonces, eso te hace partícipe de, 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 del fútbol americano. Y te va, te va
1: metiendo el deporte en la cultura, ¿no? Uh -huh. Cada vez escucho de más mexicanos, a los que nos gusta el fútbol americano, que a lo mejor hace unos años era un deporte que no conocíamos o no conocíamos tan bien. Y hoy en día, más y más personas... Pues ya son fanáticos Claro ¿no? Entonces viajeros ya saben Aquí tienen una muy buena alternativa de viaje si, O sea, ir a ver el fútbol americano A cualquier estado de Estados Unidos Es toda una experiencia Desde ver el partido Toda la experiencia de planear su viaje Eh hospedarse, comer, vivir lo, lo que nos decía Mike ahorita, la parte del barbecue antes, este, visitar el estadio que tiene centro comercial y el techo que se mueve y te tapa de la lluvia, es toda una experiencia. Los souvenirs también, se pueden comprar un jersey, que si la tacita, que si el llavero, que si todo. Es, es todo un viaje completo, viajeros. Y, y aquí es un buen tip, ¿eh? Si, si viajan a alguna ciudad y tienen algún amigo que es fan del, del equipo, que es de esa ciudad, tráiganle algún souvenir de su equipo de fútbol americano y bueno, por experiencia se los cuento, los van a hacer muy felices. Muchísimas gracias Mike por acompañarnos el día de hoy Sporty Mike viajeros, les prometo que va a regresar con nosotros
2: para más deportes y por aquí te esperamos pronto, Mike. Seguro, cuando quieran. mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Síganos, por favor, en las redes
0: sociales. Estamos en Facebook, como Hecho para Viajar. En Instagram, como Hecho para Viajar. YouTube, Spotify, Apple eh, Podcast. En todo, búsquenos como Hecho para Viajar. Estamos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse, por favor. Tenemos un episodio nuevo cada semana, sin falta.
1: Déjenos todos sus comentarios, viajeros. Buenos, malos. Si les gustó este video, denle like. Y, pues, nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio de Hecho para Viajar.
2: Por hoy, nuestro viaje ha terminado, pero los esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para Viajar. Híjole, diverso,
0: casual, explorador.